0: Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права»
1: и мы его ведущие Михаил Прокопец, Илья Чичеров
0: и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст
2: записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала Sports.ru
0: Друзья, и сегодня мы продолжаем серию наших подкастов, посвященных реформам э, FIFA, нововведениям э, в футбольном, так сказать, праве э, и... Вы помните, мы говорили в недавних выпусках про агентский регламент, про регламент по статусу, что поменялось. ФИФА и их руководитель юридической службы Эмилио Гарсия не сидят, сложа руки, да, и поэтому сегодня я думаю, что мы записываем последний выпуск, ну, во всяком случае, в, этой, в этом спортивном сезоне последний выпуск, посвященный этим, этим нововведениям. И сегодня мы расскажем вам про. Суперреволюционную, не знаю, можно так говорить, суперреволюционную новинку, наверное, можно, про новинку регулирования ФИФА, про клиринг-хаус. Ну да, где можно что-нибудь почистить. Да, клиринг-хаус или отмывочный дом, или как это перевести? Не «клининг», а «клиринг». А, «клиринг». Окей. Okay. На самом деле, сегодня мы поговорим не только о клининг хаусе но о нововведениях по футбольному трибуналу, по кодексу этики, по дисциплинарному регламенту. Но начинать я все-таки предпочитаю с клининг хауса потому что, ну, это действительно, если в остальных случаях это поправки какие-то, там улучшения, то «клиринг-хаус» — это полностью новое здание, которая построена ФИФА на вот этом фундаменте финансов, да, на фундаменте компенсации, солидарности и так далее. Да. Я напомню, что ну, что такое Clearing House? Это новый институт ФИФА, который призван проводить все финансовые транзакции, которые есть в футболе. Да, и постепенно ФИФА будет подключать все новые и новые слоты, так скажем футбольных платежей к этой системе, да, и агентские выплаты, и, и там, трансферные и так далее. Но для, как бы идеологически этот клиринг-хаус был создан для того, чтобы минимизировать потери клубов при выплате солидарности и компенсации за подготовку. Да. Очень много жалоб поступало от клубов. Вот, нам там что-то не доплачивают, мы не можем сами посчитать, сколько нам должны. Наши игроки выступают в лучших клубах, а какие-нибудь африканские клубы не могут получить или академии свои деньги. И FIFA, как рыцарь в сияющих доспехах, говорит, сейчас мы все решим, но есть одно но. Все платежи будут проходить через наш банк. Илюх, ты как человек, который погрузился... У которого есть банковская карточка. Банковская карточка FIFA. На самом деле фифашники могут впоследствии выпустить, как эти самые, знаете, магазины какие-нибудь пятерочка или еще что-нибудь. какие карточки лояльности FIFA, которые будут предоставлять скидки на покупку футболистов. Купил футболистов, получи кэшбэк,
1: Каждый десятый
0: вратарь. У вас сломался вратарь? Ничего страшного. ФИФА Clearing House <смех> <смех> приходит на помню. <помощь. смех> да. Илюх, тем не менее, не от, как бы ты ни отсрачивал момент, <смех> а, когда тебе придется. <смех> когда тебе придется рассказать про Clearing House, он все равно наступит. Расскажи, пожалуйста, ну, основные какие-то элементы, что что, что хочет Фифа этим добиться и что нас ждет?
1: Фифа Clearing House вступил в силу 16 ноября 2022 тысячи двадцать года. И начиная с Спасибо, указанной точно. даты, да, скоро уже будет год, при переходах футболистов обязательно выплата клубам компенсации за подготовку и солидарных выплат должны осуществляться через вот этот FIFA Clearing House, который является отдельным юридическим лицом, обладает... И, кстати... Кстати, вот здесь,
2: здесь интересно, да, пока ты далеко не ушел, Миша представил Кливинг Хаус как некий такой уникальный продукт, но на самом деле ничего уникального в нем нет, потому что действительно в английской федерации Кливинг Хаус, мне кажется, уже лет 10 существует, но там набор функций у Кливинг Хауса, он значительно шире. В Англии вообще все платежи, которые делают клубы за трансферы, солидарка, компенсация, агентские, все идет через клиринг хаус. Да, если ты помнишь, Миш, в, в английский клуб, когда э, продавали футболисты из Рубина, да, то как раз э, деньги приходили от клиринг э, хауса. И тогда было очень сложно объяснить банку, почему трансферный контракт подписан с э, клубом X, а деньги пришли от совсем другой организации. Вот, э, ну, соответственно, институт Клериенкауза он в футболе не новый, да, и есть э, в Англии э, с таким более, ну, пока на текущий момент более широким набором функций.
1: Да, но и, и при этом и при этом он все равно, мне кажется, не такой глобальный, да, потому что, ну, все равно как бы э, большое количество функций и больше такое как бы эм... Авторитарное да, управление этими всеми вопросами, то пока у ФИФА первый шаг только это э, компенсации за подготовку и солидарные выплаты, э, которые теперь обязательно проводить через этот клиринг-хаус. Да? Но в перспективе, возможно, этот clearing я думаю, как раз э, должен питать в себя больше, да, каких-то функций и может быть даже иметь все те же как бы вот эти истории, которые есть в Я, э ду я
2: думаю, что он, он,
0: он наберет.
1: Ну не наберет. может не может быть, а это и цель конечно. есть. Сто да, да. процентов
2: они не делали это только для
0: тренинг компенсейшн. Ты, представля, ты представляешь, люк что такое типа тренинг компенсейшн и что такое платежи за какой или Неймара? Миллионы, миллионы, сотни миллионов евро. Ну, ты расскажи вообще, что такое клининг хаус? Это отдельное юридическое лицо, правильно, которое создано, так я понимаю, со штаб-квартирой
1: во Франции. Да, обладает французской лицензией, которая, ну, как бы, да, такая же, по сути, банковская лицензия, которая позволяет принимать, обрабатывать и осуществлять платежи в пользу клубов. Вот как раз пока по. Ну, то есть, по основаниям. сути, FIFA
2: создал свой банк, да? можно так сказать.
1: Да? Э... Я так понимаю, они
0: просто подписали соглашение с уже существующим банком. Я не помню, у кого название, но это какой-то один
1: из крупных банков. <связать> я помню историю о том, что там дрались, по-моему, между собой банки, просто чтобы как бы, они не напрямую э, да, обслуживают, ну, то есть не напрямую у себя размещают эти деньги, но они обслуживают э, технически, да, как бы весь этот клиринг-хаус. И я думаю, что это очень хороший такой, да, как бы почти господряд, скажем так. Ну и вообще практика довольно интересная. Да, действительно, французский, французское министерство финансов выдавало, соответственно, вот эту лицензию. И в результате вот уже успешно применяется вот эта система. Напомню, что до этого солидарные выплаты компенсации за подготовку выплачивались да, напрямую. То есть, если кто-то не платил, это нужно было подавать заявление в... Палата по разрешению споров FIFA, она должна была рассмотреть, там, вынести решение, вот это вот все как бы, потом они сделали ускоренную процедуру с так называемыми проползалами, когда, ну как бы если дело было легкое, просто допустим посчитайте правильно да, эту компенсацию за подготовку или солидарную выплату, то сразу секретариат FIFA направлял предложение, да как бы как решить этот спор и если ты на него не отвечал, а таких историй очень-очень много, потому что клубы не слушают наш подкаст и не проверяют ТМС каждый день, как того требуют правила ТМС. И ну, мы с вами знаем, я думаю, не один десяток просто историй, когда люди не заходили в ТМС, потому что клуб не такой большой, и просто прозевали каких-то откровенных мошенников, которые там урвали 20 тысяч евро, там, я не знаю, компенсации за подготовку или там еще чего-то такого, да. Но теперь как бы все, вся система централизованная. Делается специальная система электронного паспорта игрока в ТМС, да, которая теперь автоматически... Национальные ассоциации должны загружать туда информацию по клубам, которые принимали участие в подготовке футболиста. И после этого да как бы... Эта система стала такой социальной сетью, да, то есть если раньше под каждый конкретный переход нужно было запрашивать данные, там, типа, национальной ассоциации, она там должна была это рассмотреть, дать, не, не пойми, что причем дать, все мы знаем тоже кучу историй, да, как бы, когда паспорт футболиста... Африканские паспорта. Да, 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 это просто, просто притча в языцах, да, как бы, когда, ну, просто там, не знаю, за, за день можно увидеть четыре разных э, варианта этого паспорта во время проведения одной сделки и э, пытаться понять, кто тут не сошел с ума, да, как бы ты или люди, которые это делали и подписывали, причем там все время разные еще к тому же. А, ну да, вот теперь система у, унифицированная, да, как бы единая, интегрированная в TMS, и теперь... Такой электронный паспорт создается, и автоматически, да, как бы производится расчет солидарных выплат компенсаций, которая вот буквально прямо в этой системе, да, как бы все это рассчитывает и указывает, кто кому, как бы сколько должен. И следующий этап, да, как бы должна производиться выплата в непосредственно FIFA, в этот клиринг-хаус. И э, там как бы FIFA все проверяет и все хорошо, направляет инструкции в эту палату. Она направляет уведомление клубу, э, да, в который перешел футболист, что он должен там столько-то, столько-то, столько-то. Клуб направляет деньги вот прям именно в этот клининг хаус по реквизитам, э, которые направляет FIFA. И дальше э, сам этот хаус сам распределяет и направляет деньги в клубы, после чего падает отчет в FIFA. Вот, если клуб, например, какой-то не выполняет обязательства, автоматически накладываются санкции фифа FIFA, и, ну, как бы, дальше уже производится обычная процедура неисполнения решений. Вот, достаточно быстро. Да, для того, чтобы получить доступ к этому клиринг-хаусу, нужно пройти специальную оценку, да, как бы compliance assessment, такой некий due diligence своих финансовых всяких там историй. Среди прочего, в числе критериев, указано наличие международных санкций, да, на осуществление платежей, которые все российские клубы будут. Да, неважно. Да, действительно. <смех> и вот по состоянию на сейчас до 31 декабря, если ты не можешь подключиться к клиринг-хаусу, потому что вот как раз ты не проходишь вот этот compliance assessment, ты в порядке исключения можешь направить деньги напрямую в клуб, да, как бы там по переписке, грубо говоря, там запросить реквизиты, отправить деньги и вот это все. А, стандартная процедура. Но после 31 декабря, если ты не прошел compliance assessment и э, не заплатил, то ты будешь иметь санкции. И как бы будут, возможно, какие-то проблемы у русских клубов, если не будут приняты никакие. Поправки. Но это
2: какая-то норма, ото... норма, оторванная от реальности, потому что я, например, не представляю, каким образом футбольный клуб ЦСК, э, будучи лицом, Или футбольный клуб Ахмат Михаил.
0: А, о, извините, да. я извиняюсь заранее перед всеми болельщиками, Ахматы и владельцами.
2: А, вот, соответственно, а как сила? эти клубы смогут пройти compliance
0: assessment? Слушай, ну, ну, как бы с одной стороны, да, вот стоит поговорить о том, что, ну, я, например, честно говоря, не вижу проблему, которая решалась бы этим клиренс да, если, если говорить о, о, о плюсах и минусах. Ну, понятно, что плюс какой плюс? Плюс для FIFA в том, что они нач все контролируют и одной кнопкой могут там типа всех отключать, подключать к этой системе. Да, это еще одна система контроля. Да, по сути, ну, как бы у всех есть банки, и все могут через банки также платить, Но а потом в случае не неис исполнения Я думаю, что это
2: просто поэтапная система подготовки, в том виде, в котором сейчас есть клиринг-хаус, он не имеет вообще никакого смысла. Но я Absolutely. думаю, что они просто хотят создать систему, обкатать, и потом, конечно же, это будет все автоматизировано. Когда они подключат платежи за трансферы, то тогда у тебя просто, ну представь, то есть у тебя произошел трансфер, происходит оплата, и после этого у тебя идет платеж на крилинг Хаус, оттуда сразу вычитается солидарка, солидарка распространяется между клубами, да, то есть тебе не нужно делать лишних движений, ты один платеж отправил, а в конечном счете я думаю, что не просто так они создали этот клиринг-хаус в виде э, финансового учреждения, э, имея банковскую лицензию, потому что я думаю, что в перспективе, ну, то есть смысл э, иметь эту систему, если не открывать счета, да, то есть в конечном да, счете, да. я думаю, что они придут к тому, что у каждого клуба Будет свой банк-аккаунт, свой счет в клиринг-хаусе, и все платежи будут происходить внутри этой экосистемы. Тебе не нужны ни банки-корреспонденты, не нужны другие банковские не нужны другие валюты и так далее. У тебя просто одно финансовое учреждение, у каждого клуба есть свой счет в этом финансовом ну, учреждении, это круто,
1: и это, все это платежи круто, будут да.
0: ходить внутренне. Внутри одного банка будет мгновенно. Да. А там еще вкладики, но клиентики если...
1: Если... какие-нибудь. <смех> Турбо. -зайбы. Но если у
2: ФИФА вдруг... вдруг нет такой идеи, то они могут послушать наш подкаст и бесплатный язык. Типа
0: не хватает, не хватает денег на трансферы? <смех> <смех> Звони. Пять <смех> Кредитная... Один, кли... Один клик. Один клик. Кредитная линия ФИФА фифа гол а коллекторы а коллекторы будут реал взял македонский потом ночью
2: пересу потом пересу ночью звонят и говорят Перес, кредит возвращать будешь просрочку допустил
0: не я думаю что так как это все будет в одном банке они просто все будет сразу списываться автоматом. Ну да, это интересная система. Она еще раз говорю, что вот, вот как бы ФИФА, э, все действия они направлены на э, то, что то, чтобы получить больше и больше контроль просто, да. Если мы видим, да, сфера агентов не была у ФИФА под контролем ОПС. Они сделали регламент, опять всех затащили туда и опять же создали систему э, агент, агентскую платформу и опять же клиринг-хаус перспективе будет осуществлять платежи агентов. Да, если мы, мы не только футбольные клубы туда затащим, мы еще и агентов туда затащим. А может быть, и футбольные клубы могут открывать зарплатные карты, зарплатные карты своим футболистам, чтобы деньги и на зарплаты не уходили из этого банка. Да, то есть, ну, тут как бы открывается огромная-огромная перспектива, да, потому что это... Я думаю, что и... Uh, какие ну, понятно, что проценты, да, этот банк будет брать какие-то за обслуживание там, да, и какие-то комиссии. А потом,
1: представляешь, клиринг-хаус всё... рухнул, потому что был пирамидой.
0: Да-да-да, там, типа, приведи три клуба и получи там, типа, бесплатный год обслуживания и так далее. Не-не, это интересная, это интересная идея, но я вот на данном этапе, да, я вот сейчас открыл перед собой, у меня есть презентация, которую FIFA выпустила по поводу работы этого клеринг-хауса, и, конечно, это боль, да, потому что это 50-страничный документ о том, как работать с, с этой системой, какие нужны документы туда загружать. Да, мы же все понимаем, как, как его комплайнс, что такое комп, банковский а ради чего он создан. И FIFA, она не только это, 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 как бы, да, эти проблемы не решает, она их еще усугубляет. То есть, по сути, тебе нужно для того, чтобы сделать платеж, тебе нужно, во-первых, свой банк убедить, который у тебя уже есть, что ты не верблюд, да, что ты там типа, не спонсируешь терроризм. А потом тебе еще нужно убедить и банк ФИФА в этом, то есть двойное проникновение, так скажем. Вот. А, и, вот. и соответственно, вот я, я вижу перед собой список документов, которые нужно предоставить ФИФА, чтобы сделать э, какой-нибудь solidarity payment. Да? А solidarity payment может быть, как Юра сказал, 3000 евро, я вот делал недавно 1500 евро. Это аудиторские отчеты за, за прошедший год, а, холдинговую структуру своей компании, владение компанией, кто а, бенефициары. То есть ну, как бы, информацию, которую знать может не знать. Как бы, да, больше никто. То есть FIFA получает доступ к такой информации. Плюс мне очень интересно, что тут есть такое, такая вкладочка, называется Timeline. Ну, то есть, чтобы сделать обычный платеж по, по солидарности, нужно сделать на минуточку 8 шагов 8 да? не просто какой-нибудь там один клик а 8 uh, и таймлайн uh, примерно написано total approximate 95 days да, то есть 95 дней то есть чтобы сделать платеж uh, через клиринг House на данном этапе
1: 95. это занимает
0: 95 дней, дней. да сначала это 14 дней занимает Uh, первый этап, там, Terms and Conditions называется. Дальше, Compliance, чувак, занимает 45 дней. и Звездочка. Прошу заметить, что это приблизительное время, потому что наш банк может, там, типа, сойти с ума и еще больше проверять. Ну, то есть, 45 дней, ребят. Дальше, Payment In, максимум 30 дней, да, то есть, чтобы платеж пришел в FIFA. И потом, Payment Out, 2 дня. Итого 95 дней написано. То есть тот платеж, который сейчас может... Ну, понятно, да, что, видимо, сейчас Хаус говорит о том, что, наверное, это будет все-таки быстрее, чем судиться, да, с каким-то клубом и так далее. Вот, но, не знаю, мне, мне, мне кажется, что... А вы представляете, как, как, как с ума сойдет какой-нибудь комплайнс, если будет какой-нибудь венесуэльский клуб платить иранскому клубу, да? Мы же понимаем, что есть на планете Земля такие э, черные пятна, темные пятна, как Иран, там типа не знаю Венесуэла, там, Афганистан, Таиланд. <связывается> да, вот, которые, которые, сейчас немножко испытывают проблемы с банковской системой. Куб. Как это все будет та, происходить? Та же, та же Куба. Куба, да, то есть, ну, не знаю, короче, а, потому что тот банк, с которым работает ФИФА, они они, 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 они хотя и любят деньги, но они любят наверняка лицензию свою. Если они не будут закрывать глаза на эти всякие вещи, то я думаю, что европейский регулятор у них эту лицензию быстренько отберет. Поэтому, ну, не знаю, давайте будем смотреть, как это будет все работать. Мы, мы во всяком случае, все равно будем теоретизировать только на эту тему пока что. Я думаю, что через какое-то время нужно поговорить, пригласить, может быть, какого-нибудь представителя клубов, кто непосредственно да, с этим работает. И Люха правильно говорит. Мне кажется, сейчас всячески. Ну просто это, это увеличит огромное количество этих самых издержек. Представляете, ну, что нужно будет клубам нанимать целый, целый департамент, который будет все эти бумажки загружать э, в вот э, называют? Ну, в эту, в эту программу, да? Департамент по общению с, с клиринг хаусом. Не знаю. Да. Я, я пока не, не могу сказать, но пока, это хорошее нововведение или плохое. Пока
1: подсанкционные клубы, и которые играют клубы в подсанкционных странах, радует только то, что пока не будут применяться дисциплинарные санкции за непрохождение комплайенса, но все равно как бы... Ой, не знаю. Конечно...
0: Давайте... Еще раз говорю, что я, я думаю, что Пока трудно говорить о том, хорошо ли, или это плохо для футбола, но то, что это хорошо для FIFA, это стопор, да. Ждем, ждем, что произойдет дальше. Давайте перейдем к следующему. Будем смотреть. будем смотреть, да. Илюх, расскажи нам, что
1: нового появилось в дисциплинарном кодексе. Да, вот далее мы переходим к реформам, да, или точнее, там, ну, по сути, не реформы, я бы сказал так, косметические поправки в дисциплинарный кодекс. Но, тем не менее, их тоже, я думаю, нужно проговорить. Дисциплинарный кодекс достаточно редко меняется, да, как бы это не как регламент по статусу и переходам футболистов РФС, который может за год несколько раз, да, как бы поменяться, получить новую редакцию. Здесь редко такие истории происходят. Вот последний раз она была в 2019 году, там, наверное, даже изменений чуть больше было. Но здесь очень много изменений, которые, да, как бы согласуются с глобальными реформами, то есть здесь дисциплинарный кодекс выступает таким, да, вспомогательным инструментом, это там санкции агентам, да, то есть нужно было много добавить чисто юридических норм, да, как бы, или, там, допустим, распространить действие некоторых норм на агентов это вот как раз там не соблюдение Clearing House Regulations, это поправки в RSTP, это там еще какие-то истории, да, то есть все это по помогло сделать какую-то базу для других реформ, которые у фифа уже прошли. И как бы это первая часть изменений, которая была внесена, я думаю, подробно на них останавливаться, ну, как бы не будем, просто, да, отметим, что вот все, что... Как бы какие санкции предусмотрены новыми регламентами, агентским, опять же, клиринг-хаус, там и так далее, и так далее. Все это имеет свое отражение в дисциплинарном кодексе для того, чтобы удобнее с этим было работать. Следующий слой изменений это чисто юридическая техника, да, там структурирование норм, уточнение определений, перемещение статей между собой чтобы было удобно по главам как бы, ну, то есть такие косметические вещи тоже, я думаю, да, не очень интересные. Из такого, да, по сути, и более-менее масштабного, первое — это поправки, расширяющие, да, как бы санкции за любого вида дискриминацию, ну, то есть, да, тоже новая этика, достаточно понятный тренд. Тут, например, жертва дискриминации является полноценной стороной производства. Допустим, ну, то есть не просто, да, как бы эта сторона, которая там вот в практике кассы, это называлось Что whistleblower, да, ага. да кто-то, кто там заявил о каком-то нарушении, он может быть и потерпевшим, но, например, он не имел ä, права обжалования решения в Кас или мог не привлекаться при некоторых каких-то ситуациях в качестве стороны, да, то есть мы помним ä, дела, там, допустим, Нижнего Новгорода. Типа Legal Interest. Да, и, да. И, да. Uh, sporting Succession, вот, допустим, Нижний Новгород, да, там uh, не допустили футболистов, которые, да, как бы предъявляли требования к клубу, uh, их не допустили до производства вказ в качестве страны, да, они направляли Амику по-моему, стейтмент, который там, типа... Как... Особое мнение, короче, с третьей стороны, но буквально третьим лицом, да, как бы присутствовали в этом деле, не, ко... не как страна спор. А далее, это то, что есть поблажки для прорабатывания вопросов дискриминации. То есть, если там, допустим, ассоциацию или клуб пытаются оштрафовать за то, что там болельщики кого-то дискриминировали во время матча, то такой клуб или ассоциация могут предложить план работы там с болельщиками какие мероприятия мы проведем против дискриминации там и так далее и так далее тогда может быть назначено ну, понятно, понятно. наказание ниже мягчайшего да как бы самое ну более мягкое чем предусмотренное ну это тоже в тренде да типа
0: всех этих событий что ты, 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 ты можешь сделать что-то, что смягчит твое наказание. Например, очень часто, э, если там в организации происходило да, какие-то сексуальные скандалы, да, то от, э, орган, который рассматривал, рассматривал спор, требовал не просто там, наказания, но и плана э, да, план выхода из, это, из этого кризиса. То есть, например, э, обсуждение с работниками этой проблемы, да, каких-то тренинги против сексуальной дискриминации и так далее. О сексуальной дискриминации это что? Типа. не занимайтесь сексом только с этими, занимайтесь со всеми. Ладно. ну вы поняли, что я имел в виду? Я имел в виду, что, Окей, Илюх, я я читал, что по поводу исполнение решений юрисдикционных органов какие-то нововведения были сделаны
1: да, все верно во-первых, в, в случае злостного, да, долгого неисполнения финансового решения КАС по апелляционным производствам на решение ФИФА может быть применена ставка 18% годовых вместо стандартных 5 да, <связь> как бы тут <связь> нужно проговорить <связь> что 18% соответствует последней практике швейцарского федерального трибунала а, и, но это такое важное изменение, потому что... Да, становится очень раньше, дорого не платить, лет, но потому лет что... Лет Да, расскажите в России, был, что такое 5%, 5 процентов годовых, да, как бы. Я думаю, любой человек, который хоть как-то эти вопросы оценивает, просто засмеется, да, как бы, ну, то есть... Ну, 5% годовых на валюту... Смотря или... в какой валюте, да, в рублях 5% да, да. это, конечно катастрофа, а
2: 5% в долларах или евро, пойди, найди еще такую ставку. Да, но мы да, же видели
1: тем более 18... решение... тем более 18%. Мы же видели решение палаты, где рубли присуждались. Вполне себе, пожалуйста, как бы. Было, да. было, Конечно. Было,
0: да. Ну да, от отмечаем, отмечаем. 18% вместо 5, это очень мощно.
1: Да, теперь также есть уточнение, да, как бы вот этого понятия устойчивого неисполнения. Это если на клуб наложен, допустим, трансфер бан на, 3, на максимальное количество, да, как бы, три регистрационных периода, и он все равно не исполняет, то теперь можно накладывать санкции дальше, да, как бы, и не сможешь никого регистрировать, да, как в хоккее, не, запрет не на международные трансферы, а вообще на любые. <с>, да, и как бы это очень ощутимо, если ты как бы уже там но, два деле, года вообще без трансферов, то это достаточно проблематично.
0: Но на самом деле много клубов было таких отмороженных, которые, типа, говорили, а мы вообще ничего не будем исполнять, и ничего не исполняли. Но, вот у нас только что было сейчас дело Сиваспор против э, Сабовича, просто Сиваспор реально три трансферных окна, ничего, ничего, никого не регистрировал, не платил, и только вот сейчас на четвертое трансферное окно... Уже совсем, уже, видимо, прижало, и они вернулись к нам и заплатили деньги нашему клиенту. Но такие клубы были, и Вардары, я помню, когда мы судились с Тракаем, несколько, несколько трансферных окон не платил. Поэтому это тоже очень важное, важное уточнение.
1: Да. Следующий пункт – это то, что теперь можно применить так называемый «провизженал лифтинг of трансфер бан» это в случае, если должник предоставляет какие-то весомые доказательства исполнения, ну, например, да, прям свифтовку, где видно, что деньги ä, все уже как бы получены клубом-получателем, да, и то тогда FIFA... — Свифтовку через фотошоп. — Ну да, то тогда FIFA временно снимает трансфербан. бан Пока не подтвердит кредитор получение денег, если подтверждает, то все в порядке, если не подтверждает, то начинается самое интересное, там проводится расследование, и если выясняется, что должник клуб обманул, да, так, то у него очень большие проблемы, то есть там очень жесткие санкции, то есть прям это zero tolerance по отношению к вранью, так сказать далее Но, ну, но на, сам, на, сам,
2: на самом деле это сейчас очень актуальная, скажем так, реформа, потому что часто бывает так, что клубы вроде как исполняют обязательства, а получатели деньги не получают, деньги застревают где-то на счетах банков-корреспондентов, и даже, и даже бывает, если вы помните ситуацию с футбольным клубом «Ростов», да, когда... В первых турах нынешнего сезона Ростов не мог заявить новичков, и Валерий Карпин очень сильно возмущался, что вот мы пытаемся оплатить а, а, шведский клуб а, Норчопинг, да, по Норчопинг. Норчопинг, Норчопинг. Да, а, не получая деньги, и там реально доходило до смешного, что несколько платежей, то есть футбольный клуб Ростов... Делает платеж, платеж проходит, выходит из России, проходит банк-корреспондент, приходит в банк Норчопинга, Нор чопинг э, приносит документы, трансферный контракт, его банк изучает, изучает, а потом говорит, нет, мы не акцептируем этот платеж, возвращает его назад. И, соответственно, э, FIFA просит Норчопинг подтвердить получение средств, они говорят, мы не получили. Соответственно, бан на футбольном клубе остается. Ну то есть ситуация, когда yeah,
0: бы... футбольный клуб
1: играл там пару-пару матчей без заявок. Ну да, опять же, а ситуация, когда просто не заметили у себя на счету, допустим, деньги. Или долго, или долго отвечали, такое. да, как бы. Ну, то есть, это, а время деньги, так сказать, и если это, допустим, ситуация в последний день трансферного окна, то это очень поможет как бы, таким клубам.
2: Да, стандартный срок, который ФИФА спрашивает на подтверждение Получения денег это 5 дней. Да, и, соответственно, представляете, это последние дни трансферного окна, клуб направляет платежки, все ФИФА вынуждена давать клубу-получателю 5 дней, подтвердите в течение 5 дней получения и все, и ты сидишь, ждешь. А здесь появилась действительно эта процедура временного снятия бана, которая, на мой взгляд, очень позитивная.
0: Да, надеюсь, главное, чтобы FIFA e смотрела быстрее, чем 5 дней.
2: А вот тут, Михаил, вы не правы, потому что e-mail и FIFA давно перестал смотреть. Все это происходит через legal портал, в том числе и дисциплинарная И мы
0: плавненько Плавненько переходим к третьему блоку наших поправок. Это поправки, связанные с процедурными правилами футбольным трибуналом. И Лигал Портал – это одна из, на мой взгляд, майлстоун там, да, типа главных поправок, которые были введены. Юр, расскажи, раз уж ты начал.
2: Ну, ли... Что за
0: Лигал Портал? Легал-портал – это такой
2: веб-сайт веб в интернете. А ты что, портал, Да, почти. А если найду? Legal – это такой ресурс, который FIFA создал для того, чтобы внутри этого ресурса вести все, все процедурные дела, да, то есть раньше дисциплинарный комитет, палата по разрешению споров, комитет по статусу игроков, все процедуры, которые были, они все велись сначала при помощи факса, мы еще помним те времена, когда нужно было факт, чтобы отправлять в FIFA заявление и получать решение, потом... Соответственно, FIFA отказался от факса, перешел на имейлы, e и также вся корреспонденция осуществлялась посредством имейлов. E Теперь все это происходит посредством legal портала. Да, то есть, например, ты истец, ты хочешь подать иск против другого клуба, который тебе не платит, ты это делаешь через портал. Регистрируешься на портале, зашел, загрузил туда иск и соответственно твой иск моментально э, подан также вся происходит корреспонденция э, ну и соответственно как я уже сказал да все, все категории дел в том числе дисциплинарные этические э, споры э, все происходит обмен корреспонденцией происходит
1: через legal портал ну то есть ты буквально в паре кликов от того чтобы засудить мадридский реал в любой момент да. Слушай, ну, а как
0: ты, Илюха, допустим, ты everyday user как бы, legal портала, да, я меньше пользуюсь, чем ты, вот как ты это, а, его оцениваешь? Слушай... Это нововведение, ну...
1: удобнее стало, или там неудобнее, Пока, конечно, нет, ну, то есть, как бы, переучиться с имейлов еще достаточно тяжело, плюс не так давно, только 1 мая этот legal портал стал обязательным, ну, то есть, как бы, это большая боль периодически, а особенно первое время. Это было просто вообще какое-то сумасшествие, потому что э, оттуда постоянно приходили и имейлы и оповещения, если ты был подписан, да, или участником дела, то есть да, ты да. просто, я не знаю, там загрузили какой-то ответ от э, каунсела, да, то есть даже не там позицию стороны, и тебе приходят из-за какого-то там сбоя, типа 15, буквально там 20 имейлов одинаковых, типа зайдите в, uh -huh. в такую-то процедуру в legal портале, зайдите зайдите, зайдите и, и они приходили там типа с разницей, там ну, типа так зашел бы, в пару минут, да нет, ну ты заходишь, они все равно не, не прекращаются. Да я шучу, шучу. Вот, но потихоньку это все фиксят, там вроде как достаточно быстро отвечает поддержка, вот, но все равно до сих пор случаются казусы, вот, например, одному из наших клиентов нужно было загрузить письмо в FIFA в производство, которое уже было закрыто, мы его загрузили и сидим не знаем, как бы получило его FIFA или нет, потому что уже закрыло, и на всякий случай открываем типа еще дополнительное производство и туда абсолютно тоже письмо загружаем, потому что как бы эта ситуация не урегулирована правилами этого легал портала. Ну в общем. Еще большая проблема
2: с уведомлениями о получениях новых документов, да, потому что Соответственно, на портале, то есть любое действие, когда происходит, там загорается такой колокольчик, да, что, соответственно, произошло новое действие. И посредством, посредством этого, получая уведомления об обновлениях, ты можешь понять, что, например, пришло решение, да, или пришло какое-то письмо, котором тебе дедлайн установили на э, предоставление отзыва. Но портал иногда, извините за выражение, глючит, и какой-то появляется процессуальный документ, с которым связано возникновение сроков, а у тебя просто не приходит уведомление. То есть ты, тебе не пришло уведомление на почту, у тебя не загорелся этот колокольчик. И, соответственно, поэтому, например, мы у себя в фирме да, установили ответственного, который каждый день все это проверяет, все, все новые документы для того, чтобы ничто, ничего не пропустить. А если надеяться просто на систему оповещения, которая периодически глючит, и можно реально пропустить э, либо срок на обжалование решения, либо срок на отзыв и так далее.
0: Ну да, я, я кстати, вспомнил, что мы, как только этот legal портал ну, ввели, мы немножко поработали, мы написали, собрали все фидбэки из наших офисов, там, из Болгарии, из Швейцарии, вот, из Испании. И написали письмо для Эмилио, для руководителя юридической службы ФИФА. Я вот сейчас открыл его, да, типа 15 пунктов в этом письме о том, что типа конкретно глючит в этом, в этом, в я, на самом деле, стал замечать, что многие из этих вещей уже пофиксили, да, что, что интересно, что Эмилия ответил, что спасибо, мы передадим это айтишникам, и айтишники начали это фиксить. Но до сих пор многое там, да, например, пропадает часто, например, дела. то есть Просто, просто они полностью пропадают. Да, и нужно писать в поддержку, типа, ребята, где мое дело и так далее. Да, но, кстати, Установить... эта это проблема, она характерна именно
2: для нашей фирмы, когда у нас много офисов, у каждого из которых свои дела и порой, порой там раз у нас новое дело э, и мы не можем понять, да, что это за дело а оказывается, что это дело нашего болгарского партнера Георгия Градева да, и ФИФА просто перепутала переставьте, аккаунты. да, да, да то есть для них, для них там э, типа аккаунты силой-силой, без разницы, а то, что это разные офисы с разными людьми, с разными клиентами, то они без разницы. Ну У нас просто
0: большой офис и большая фирма. It's so big. Вот. Ну, короче, да, глобально, не знаю, глобально это желание желания FIFA идти в ногу со временем, и это как-то диджитализация, да, это новое такое модное слово, то, что они пытаются и агентов перевести в интернет, и этих самых оплаты перевести в клиринг и все, все судебные вещи я думаю что они рано или поздно создадут какую-то такую да, экосистему которая будет в одном типа как супер фифа какой-нибудь да фифа да, плюс подписка <laughs> да, да, и, и у тебя тогда это... тайм
1: лимиты длиннее, да? Если подписка есть, то у тебя типа на, на да, отзыв да, да, 20 да, да. дней, а подписка... не 10. <laughs>
0: Да, да. А если ты плохо себя вел, то у тебя просто отключают от этой экосистемы, и ты не можешь ничего делать. Короче, да? вот соответственно, и умираешь с голоду, от того что нет работы. Вот. Но это все шутки шутками. Вот но у вас во всяком случае они пытаются это сделать. Я им еще написал пожелание сделать мобильный апликейшн или там айпадовский, чтобы вообще было.
1: Только у Касса вон скоро уже будет апликейшн мобильный. Уже объявляли же в том Ну да, году. да.
0: Я, 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 пример, я, я примерно типа 8 лет назад об этом <с говорил на семинаре. Я говорю, ребят, может, application сделать, они такие, да, да.
2: Но на самом деле. Но на самом деле, если бы не ковид, то кассовский и файлинг систем. Вряд, вряд ли бы зажил, потому, что, Ж, потому я, что, что они его запустили и вообще никто не пользовался. Он, он да, мне кажется, в какой-то момент они просто сами на него забили и, 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 и он просто не функционировал. А потом, когда да, потом, когда в ковид э, как бы просто элементарно DHL перестал работать, самолеты не летали из страны в страну, нельзя было делать пересылку корреспонденции, а у тебя обязательное требование стейтменты и отзывы предоставлять в форме оригиналов, вот тогда-то быстренько заработал э, и файлинг, и сейчас на самом деле, ну, э, достаточно удобно, не нужно никакие, особенно
0: э, из России, и в Россию не нужно никакие дечелы отправлять. Ты помнишь раньше, как нужно было распечатать там количество всех документов, количество арбитров, плюс стороны, плюс кассы, там были вообще такие посылки, можно было на, посадить там 10 деревьев. Так да, а стоило было, это еще сколько?
1: Лет? Ну, то есть, как бы, представляешь, клубам, ну и там многим юристам было проще заплатить DHL, чем разобраться, как и файлинг работает. Такие мы старики, да, типа, до ковида, а помните, до ковида. Слушай, ну я застал, когда а, еще да, переписка с FIFA была факсом. Да. А ты, имеешь, наверное, застал голубиную почту еще.
0: Савина. И что касается еще футбольного трибунала, да, ну, стоит отметить, что одно из нововведений, конечно, о котором мы уже говорили, когда говорили про агентов, что с 1 октября открывается специальная агентская палата. Это подразделение футбольного трибунала, которое будет рассматривать дела с участием футбольных агентов. Против агентов, против футболистов, против клубов. Да, это одно из таких, одна из плюшек, которые агенты получают, когда сдают экзамен. Они получают возможность рассматривать свои споры в ФИФА и, соответственно, пользоваться всем аппаратом, как говорит Екатерина Шульман, государственного насилия. Аппаратом насилия насилия ФИФА да, к нарушителям. Раньше мы агенты этого, этого были лишены, да и в связи с этим им приходилось ходить в КАС, в Орденере или там, в гражданские суды а теперь это, 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 это вкусная плюшка такая, да.
2: Это прям на самом деле была большая проблема, потому что большинство агентов вообще не обращали внимания на юрисдикцию э, и подписывали то, что им дает клуб, а потом выяснялось, что они должны ходить в национальные суды в других государствах, чтобы взыскивать свои деньги. Кто-то, э, кто, кто более-менее прошаренный, э, писал э, арбитражную оговорку на КАСС, Ordinary. и потом опять сталкивался с тем, что тебе нужно взыскать там 15-20 тысяч э, долларов, а заплатить нужно. И исполнять потом это решение 30.
1: еще и через и, э, типа государственный суд. Да.
2: Короче, короче, не просто. все, все непросто. Да, я, например, сегодня видел э, агентский договор, э, со мной консультировался, э, один юрист, спрашивал, что ему делать. Э, агентский договор агента итальянского с румынским клубом, но, ну, соответственно, переход женской футболист футболистки женского футбола агентское вознаграждение одна тысяча евро выплачивалась двумя платежами. Первый платеж 300 евро, второй платеж 700 евро. Я думаю, что часовая
0: ставка твоя и этого итальянского юриста, она как бы сожрала всю эту компенсацию, пока вы консультировались.
2: На самом деле, просто с такими спорами, но сейчас элементарно некуда ходить, некуда обращаться. Агентская палата, появление агентской палаты все-таки сделает правосудие для агентов намного более доступным. будет там установлена, 5000 франков.
0: <смех> Это тоже, я думаю, фас своего не, не упустит. Не, но 5000
2: тысяч, тысяч франков э, и сейчас существует э, для дел в плеер-статус committee Просто есть, точнее, плеер-статус чембер. Э, но просто есть споры ниже какой-то суммы, которая, по-моему, э, то ли вообще не взыскивается, то ли тысячу франков. поэтому. Ну и в конечном счете все равно ты можешь на проигравшую сторону все наложить.
1: это ложить. да. Ладно, все Более активно теперь будут применяться пропоузалы э, для разрешения каких-то небольших споров, да, как бы, ну, то есть, э, видимо, у них высвобождается в связи с введением клиринг-хауса какие-то э, да, ресурсы, и теперь пропоузалы будут, э, да, как бы выставляться даже по делам, которые... Ну, допустим, какие-то контрактные и так далее, но на небольшие суммы без так называемого. Ты лучше расскажи, да, что да, такое да. А, и да. как это Мне выглядит. Так,
0: я так слушаю, я так слушаю, Илюха, там, типа, как эллочка людоедочка знаешь, Пропозалы в связи с Клиринг-хаусом, типа aдженsы обращаются в Чемберсы. Лю, люди могут Ирек, люди могут не, не слушать наши подкасты, вот случайно включили, услышали какие-то пропоузалы, думают, да ну и не будем дальше их
1: слушать. А, объясни в буквально двух словах, что за пропоузалы. Хорошо. А, пропоузалы... Что, русский язык, что ли? Не, не уважаешь. А, пропоузалы — это предложения, направляемые ответчику по какому-то делу. А, в случае, если дело несложное и на небольшую сумму, то там... А секретариат ФИФА сам предлагает, да, как бы решение спора. И если обе стороны э, согласны или не отвечают, что презюмируется как согласие, то тогда, то тогда решение вступает в силу именно в том формате, которое прописано, да, как бы в этом пропоузеле. То есть там взыскать 20 тысяч.
2: Ну, то есть, какая нормальная, нормальная, нормальная процедура, обычная процедура выглядит следующим образом: вот ты истец, да, ты подаешь иск. Uh, иск принимается к производству и направляется другой стране, ответчику для предоставления отзыва. Ему дается на это срок. Он да, нанимает там 20, я, если не ошибаюсь. Вот. А по простым делам, но ну, смысл тратить на это время, когда э, администрация FIFA видит, сумма небольшая, дело простое, взыскание банальной задолженности. И вместо приглашения предоставить отзыв, тебе направляют предложение о вынесении решения. То есть, тебе говорят, администрация ФИФА предлагает, там, ты должен заплатить там, 10 тысяч франков, э, там, проценты на задолженность да, э, там, э, и сделать то-то, то-то. Тот, тот. Соответственно, ответчик э, уже получает это предложение вместо э, требования предоставить отзыв. И, э, ну, как бы, опять же, да, если он с этим согласен, он просто соглашается. Если никто не отвечает, то этот предложение этот пропозал становится решением
1: да причем э, да, были... эти, это это
0: супер экономит время и деньги всем участникам да, да ну да. и как
1: мы уже говорили и не первый раз наверное что у клубов довольно часто забывают проверять вовремя ТМС соответственно были даже уже попытки э, оспаривать действительность да вот этих пропозалов в случае если клубы не ответили вовремя и Кас признал что все в порядке, система работает, FIFA снова выиграла эти э, разбирательства в кас, и, э, как бы, да, действия пропоузолов э, все теперь активнее используются. Эм, я думаю, что на этом все. Да, уважаемые слушатели, мы попытались, э, попытались
0: рассказать вам финальную, да, там типа, финальный мазок, так скажем, добавить в эти все последние реформы FIFA. Я думаю, что нам это удалось. Опять же, просим вас э, комментировать, кто-то, может, может быть, мы что-то забыли или не рассказали. Да, если у вас какие-то есть свое мнение, оставляйте комментарии э, в YouTube, в, в Apple подкастах, в Яндексе, везде, где вы слушаете. Мы будем рады обратной связи, лайкам и также рекомендациям. Спасибо всем за внимание, пока. Пока-пока. Всем пока.